0: sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más aquí estamos en Ciencia de Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy hemos titulado el, el programa eh, La belleza del arte clásico al feísmo. ¿Tiene armonía el universo? Hoy vamos a ver, primero vamos a ver eh, si la belleza eh, tiene una definición. ¿Alguien nos puede definir lo que es la belleza? ¿Es un, ¿Qué es un canon de belleza? Eh, ¿Lo que es bello para otro...? o para mí, es bello para otro, eh, tiene la belleza, produce placer, es, eh, nos mueve los sentidos, proviene de manifestaciones sensoriales, en fin, hoy vamos a descubrir realmente lo que es la belleza, lo que ha sido la belleza a lo largo de, de la historia de la humanidad y sobre todo, la belleza tiene un creador, vamos a descubrirlo hoy en Ciencia y Conciencia. como os decía, hoy para hablar de la belleza y de si el universo tiene armonía, está con nosotros eh, Ramón de Andrés, que él es eh, profesor de canto, eh, de repertorio y arte dramático de la Universidad Academia Rusa de Música niesin en Moscú, y ya ha venido alguna vez ya también a este programa. Buenas tardes, Ramón.
2: Hola, Carmen, buenas tardes.
1: Bueno, cuéntanos, eh, ¿la belleza está asociada a la hermosura?
2: Eh, a mí me gustaría que las personas que nos van a escuchar en este programa que van a tener la paciencia de escucharnos eh, se hicieran una pregunta una pregunta fundamental eh, ¿es la belleza lo bonito? es decir, ¿lo bonito es bello o es simplemente bonito? ¿por qué las formas de arte que conocemos a lo largo de la historia de la humanidad unas veces son más bonitas otras veces no lo son, porque en la actualidad el arte es feo. Es decir, ¿qué ha ocurrido con la belleza? ¿Cuál es la relación del hombre con la belleza? Eh, para nosotros muchas veces la belleza es un concepto accesorio. No, no, no la tenemos en el centro de nuestra mente y mucho menos en el centro de nuestro espíritu. Eh, es algo que asociamos con la sensibilidad y de repente un día vemos un paisaje, vemos un objeto, o escuchamos una música, o oímos un poema... Y decimos, oh, he aquí la belleza, y nos emocionamos.
3: Uh -huh.
2: Y nos vemos interpelados directamente en nuestra sensibilidad. Pero la pregunta es, ¿eh, ¿es la belleza un concepto intelectual? ¿Es algo que realmente existe, se puede definir, se puede formular? ¿O es simplemente una cosa, digamos, para hablar coloquialmente, atmosférica, uh -huh. medioambiental? Entonces, eh, al plantearse estas preguntas, lo primero que habría que saber es que la belleza ha hecho un recorrido a lo largo de la historia de la humanidad, sobre todo a lo largo de la historia de Occidente, bastante curioso. Un recorrido casi circular. Es decir, las, los primeros que se plantean qué es la belleza realmente son los griegos. Eh, sabes que los griegos, como decía San Pablo, siempre piden razones. Ellos quieren eh, saber y entender las cosas por la vía racional. Entonces se preguntan constantemente qué es la belleza y con qué tiene que ver. Y establecen que la belleza eh, tiene que ver con el bien. Y la fealdad tiene que ver con el mal. En todas las formulaciones eh, de los pensadores griegos se encuentra esta dicotomía, ¿no? El calosca y agazos, que es lo bello y lo bueno, o lo bueno y lo bello, en este caso, frente al calosca y agazos, que es lo feo y lo malo. Son cosas que van indisolublemente unidas.
1: Bueno, tú como eres también profesor de arte dramático, también lo veis así, porque lo, lo bueno normalmente es muy bello, ¿no? Y lo malo está siempre representado por algo feo.
2: Evidentemente. Sí, sí, nosotros no tenemos más que pensar en la iconografía incluso vigente actualmente, ¿no? Cuando vemos una película, sobre todo en las películas de ciencia ficción que ahora uh -huh. nos eh, nos 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 llueven nos invaden casi por toneladas <risas> eh, y vemos como el bueno es guapo y el feo es, y el malo es feo. Pero cuidado, porque también está escrito por ahí que el diablo no es un ser espantoso, sino que se presenta al hombre con unos ojos claros y una sonrisa maravillosa.
3: Yeah. Es decir,
2: eh, el, el canon de belleza, eh, los griegos lo asocian directamente a la búsqueda de las virtudes sublimes. Ellos consideran que ese mundo maravilloso que ellos han imaginado en la mitología, lleno de dioses con virtudes extraordinarias y todas estas eh, cosas, eh, es el mundo de lo bello y lo bueno pero que está contaminado con las pasiones de los dioses y tal. Ya sabemos que la mitología griega es una humanización de lo divino. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ellos establecen estas ideas, ¿no? que lo, lo bello y lo bueno frente a lo feo y lo malo. Y tratan de representar en sus formas artísticas, en sus expresiones artísticas, tratan de expresar lo bello y lo bueno. Tratan de racionalizarlo, tratan de establecer un canon... Eh, un canon de proporciones, en fin, está el canon de policleto, de que, que establece que una escultura humana tiene que medir siete cabezas, luego se pasa al canon helenístico, que tienen que ser ocho cabezas, pero bueno, en general, de lo que se trata es de captar la idea que, digamos, es el hilo conductor de la idea de belleza en toda la historia occidental. Lo bello es aquello que contiene orden, proporción y armonía. Uh -huh. Los griegos esto lo sistematizan. Sin embargo, evidentemente sabemos, después de, de Grecia viene Roma, todo lo que es el imperio romano, el derecho, la civilización, la Pax Romana, ta ta, ta. se sí, si van
1: más hacia el otro.
2: Pero los romanos son eh, hijos de la cultura helenística, no de la cultura clásica. Eh, digamos que los romanos, no quisiera decir una barbaridad, pero son, entre comillas, si se me permite la expresión, son poco platónicos. ¿no? Uh -huh. Y los romanos eh, empiezan a desarrollar un, un sentido de la belleza mucho más sensual y mucho más eh, funcional. La belleza es algo que sirve para cosas. Y, y,
1: no y se contempla
2: más, en sí misma.
1: Y está más vinculada al placer de es cada al placer.
2: Ellos, a ellos les, les, les encanta construirse esas vilas maravillosas, bueno, si vas a Pompeya o, en fin, uh -huh. eh, los vestigios que tenemos del arte romano son también de una gran belleza, como los griegos, pero es una belleza mucho más sensual. Y es una belleza funcional. Por ejemplo, los griegos no contemplan la, la, la idea de que las mujeres, para acudir a una fiesta, se cubran de maquillaje.
3: No.
2: Porque les parece que eso es ...una adulteración de la belleza... ...sin embargo los romanos inventan el maquillaje... ...tal y como lo conocemos hoy en día... ...los famosos aceites y todas estas cosas... Eh, ...son una idea romana... ...entonces los romanos... ...entran de lleno en esa idea... Ajá. ...y con la decadencia del imperio romano... ...la belleza también se convierte en algo decadente... ...si vemos... Eh, ...por ejemplo los vestigios artísticos... ...de las ruinas de Pompeya... ...nos damos cuenta de que termina siendo una belleza... ...fortísimamente sexualizada y eh, digamos que deriva, por no decir de género, hacia lo puramente hedonístico. Eh, este es, es un poco el, el recorrido que hace el canon de belleza dentro de la Antigüedad Clásica. Eh, y luego ya pasa... Bueno, perdón. Sí, no, eh, luego llegan, en, tanto en España como en Italia, de distintas maneras, llegan las invasiones germánicas, aquí llegan los visigodos, que los visigodos, bueno, tienen unas formas artísticas... Eh, mezcladas con lo céltico también, en fin, pero bueno, los visigodos el arte visigótico en sí mismo no aporta nada realmente nuevo es, 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 en fin, es, es digamos que serían los flecos del arte romano sí. más las aportaciones de los pueblos eh, germánicos que van llegando por aquí que van trayendo sus cosas pero ya no podemos hablar de un canon de belleza visigótico con una elaboración intelectual y no, eso ya realmente no lo tenemos digamos que se pierde. Uh -huh. la, el concepto de belleza en Occidente, a la caída del Imperio Romano, no es que desaparezca, porque la cultura se conserva, pero desde el punto de vista social, como concepto, como una cosa que está en el imaginario colectivo, se difumina, se diluye uh -huh. completamente. Y tenemos que esperar hasta la llegada de, la edad, de lo que llamamos la Edad Media. ...prácticamente hablar del siglo X, del siglo XI... ...cuando se restablece un canon de belleza... ...que puede ser identificado y formulado de nuevo. Esto, en fin.
1: Claro, ahí tenemos en el, en la Edad Media... ...ahí ya viene con toda la consolidación del, del cristianismo... ¿no? ...la idea de Dios, la idea de, otra vez de la belleza... ...y unida a lo religioso.
2: Claro, efectivamente, eh... Los eh, cristianos, los católicos, tenemos entre, en nuestras filas, diría, por decirlo de alguna forma, a uno de los mayores y mejores intelectuales de la historia de la humanidad, que es Santo Tomás de Aquino. Ahora, Santo Tomás de Aquino, pues eh, la progresía imperante nos dice que Santo Tomás de Aquino es poco menos que, que, que el, el culmen del pensamiento reaccionario. Todo eso son idioteces, eh, porque Santo Tomás de Aquino realmente representa un escalón ascendente en, el, en la evolución de la humanidad. Entonces, Santo Tomás de Aquino observa también el canon de la belleza, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de estética, que es un campo filosófico. Uh -huh. Y Santo Tomás de Aquino es un filósofo de unas proporciones extraordinarias. ¿no? Entonces, Santo Tomás de Aquino echa la vista atrás, porque claro, estamos hablando de un personaje pues, del, del, siglo, del siglo XIV. <ríe> Por lo tanto, Santo Tomás de Aquino no es eh, genuinamente un personaje de la Edad Media, sino de la, del final de la Edad Media. Él observa todo lo que ha ocurrido durante la Edad Media y se da cuenta de una cosa, se da cuenta de que hemos visto el arte clásico griego, hemos visto el arte clásico romano, hemos visto las manifestaciones artísticas eh, totalmente, uh, como diría yo?, um, mezcladas, heterodoxas, uh, difíciles de identificar y difíciles de, de, de catalogar uh -huh. del, del periodo posromano, ¿no? Y él se da cuenta de una cosa, se da cuenta de que básicamente el arte y el canon de belleza está dividido en dos campos fundamentales. Está dividido entre el, el campo de la, de la búsqueda de lo sublime, que sería, digamos, la herencia griega, el arte, la, la belleza, la, el arte que es la búsqueda de la belleza, que es el intento de captar lo inconmensurable, nos debe comunicar con lo sublime, nos debe comunicar con las virtudes divinas, ...por una parte, y el arte, en el concepto romano, nos debe comunicar con un mundo que también es perfectamente legítimo... ...que es el mundo del placer, en el sentido de que, como bueno, todos sabemos, Dios hizo la creación y la hizo hermosa... ...para que nos recreáramos en ella. Si Dios hubiera querido la creación fea, habría hecho un mundo horrible... ...con la capacidad creativa de Dios, habría hecho los peores horrores. Pero no quería eso. Quería la belleza y la puso a nuestro alrededor... Entonces, eh, en el lugar donde concentró más belleza es en el espíritu humano, porque como es una plasmación de su propio espíritu, la mayor concentración de belleza que se da en todo el universo es el alma humana. Por eso el alma humana, eh, que es seguramente el fundamento de nuestra sensibilidad estética, es capaz de conectarnos... ...con la belleza en el sentido más elevado... ...más sublime de la expresión... ...Santo Tomás se da cuenta de todo esto... ...y entonces dice... ...lo que hay que hacer... ...o lo que se está haciendo y se debe continuar haciendo... ...es buscar la belleza... ...uniendo... ...lo bello formalmente... ...y lo bello espiritualmente... ...y el arte debe ser... ...una sola cosa... ...el canon debe abarcar lo formal... ...lo material y lo espiritual... ...porque Dios ha concebido al hombre... ...como una sola cosa,
3: uh
2: -huh. un ente material con un alma espiritual... ...y Dios ha querido que todo eso vaya junto. Por lo tanto, si ese ser busca la belleza, la tiene que buscar entera. Porque además, en fin, esto ya es un concepto que también maneja... ...santo Tomás de Aquino en toda su obra, eh, el, el, la idea de que lo bueno... ...y lo bello está en un... forma un todo, mientras que lo parcial, lo fragmentario... Forma parte tiende al caos y, por tanto, al mal. Uh -huh. Porque eh, Santo Tomás de Aquino ya maneja la idea, que es una idea que nadie ha podido rebatir, de que el caos es la expresión definitiva del mal. Entonces, Santo Tomás de Aquino nos deja sentada esa base que seguramente es la cima de la filosofía estética universal. Vaya. Sí, sí.
1: Y me ha gustado mucho la idea que has dicho del caos, porque al final del programa veremos como el cómo el universo tiene una armonía, claro. con lo cual el universo no ha sido creado ni por un caos, ni, ni por, digamos, en un caos. O sea, que no es algo que esté, como tú decías, roto, que sea malo. Claro,
2: la, la, filosóficamente la creación de Dios es una afirmación. Es decir, Dios es el verbo y cada vez que Dios tiene un pensamiento, ese pensamiento se realiza. Dios solo tiene buenos pensamientos, ...por definición, no puede ir contra su propia esencia... ...y cada vez que tienes un pensamiento... ...ese pensamiento ocurre... ...entonces podríamos decir... ...que Dios es el sí... Uh
3: -huh.
2: ...es el sí... Eh, ...Dios rarísimamente podría... ...dificilísimamente podría funcionar... ...en un discurso del no... ...esto es muy, muy importante entenderlo... ...porque... Eh, ...en el arte y en la cultura... ...se plasma muy clarísimamente como el mal... Eh, ...se expresa a través del no... ...y al final... ...todas esas ideas del sí, el no... ...el yin, el yang, el bien y el mal... ...que son eh, al final... ...es, es la, la esencia del universo... ...es decir, la dicotomía... de, de, de la, el, ...la confrontación entre el bien y el mal... ...como motor del universo... Uh -huh. ...se plasma en, en obras... ...realmente curiosas de artistas... ...que tienen la intuición... ...de que esto va por ahí... Esto, pegando un salto tremendo, luego volveremos hacia atrás, pero nos llevaría al mito fáustico y a, en fin, al, al, al concepto diabólico del arte y tal uh -huh. cual, y nos llevaría a Goethe y nos llevaría a algunos epígonos de Goethe, como sería Arrigo Boito, ¿no? el uh -huh. poeta este italiano. Es muy curioso que Boito quiere eh, retratar el mal y lo retrata en un cuarteto brevísimo que pone en la boca de Mefistófeles. Según Boito, Mefistófeles dice de sí mismo... Soy el espíritu que todo niega, sea astro o sea flor. Mis guiños y mis muecas turban el descanso del Creador. Quiero el caos y la nada, y de lo creado la ruina universal. Pues es mi atmósfera vital, cuanto se pecado, muerte y mal. Uh -huh. Esto es un, es un poemita muy simple, luego él lo envuelve en una música extraordinaria, pero refuerza la idea de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Lo roto, lo caótico, lo desorganizado, lo parcial, lo desintegrado, es una plasmación del mal. Mientras que lo integrado, lo redondo, lo perfecto, lo que lo reúne todo, suele ser una plasmación del bien.
1: Y así como muy breve, porque vamos a escuchar ahí... Me enrollo
2: eh, muchísimo, no, perdón. No, no,
1: no, 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 que es muy interesante, pero antes de escuchar unos, una pieza musical... Eh, entonces, de repente, no de repente, pero pasan, pasan los siglos, llega el siglo XX y llega el feísmo.
2: Claro. Todas, pero todas,
1: que ser capaz de hacerlo en un minuto.
2: Todos estos hallazgos de santo Tomás de Aquino se truncan con el Renacimiento. ¿Por qué? Porque santo Tomás de Aquino crea un pensamiento elevadísimo centrado en la idea de Dios. Sin embargo, en el Renacimiento se cultiva el antropocentrismo. Es decir, Dios ya no es el centro de todo, ahora va a ser el hombre el centro de todo. Eso marca el inicio de la decadencia. Evidentemente, el arte sigue siendo maravilloso en muchas de sus expresiones, pero ya no es sublime, porque ya no nos lleva directamente a Dios. Es muy bello, es estupendo, pero ya siempre hay una línea decadente. Los músicos decimos que con baja empezó todo, con Mozart acabó todo. <risa> es una exageración, pero es una cosa que se dice en las escuelas de música continentales, ¿no? Yo suelo decir que más bien con la polifonía empezó todo, Cristóbal de Morales, Tomás Luis de Victoria, Palestrina, y con Mozart acabó todo. A partir de ahí ya es pura decadencia.
1: Pero porque Mozart fue el último gran músico, no porque lo hiciera mal.
2: Porque es el último que sostiene de una manera absolutamente firme y sin fisuras la idea de que la belleza se compone de orden, proporción y armonía.
1: Uh -huh. Pues eh, vamos a comprobarlo también eh, Os dejamos un momento con un poco de música y enseguida estamos con vosotros. de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un problema, un programa que hacemos eh, desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, y hoy estamos hablando de un tema muy interesante sobre la existencia de la belleza, eh, la belleza, el bien, la armonía, eh, la proporción, el orden, todo esto, no, nos lleva a un concepto de belleza, sí o no, y qué armonía tiene el universo. Y para eso está con nosotros eh, Ramón de Andrés, ...que es profesor de canto, repertorio y arte dramático... ...en la Universidad Academia Rusa... ...de Música niesin en Moscú... ...cada vez que digo esa palabra... ...el nombre, él se ríe... ...que lo sepan los oyentes...
2: ...yo tardé, tarde en aprenderme.
1: ...pero bueno... ...y bueno, nos ha hecho como... ...en la primera parte del programa... ...una evolución del concepto de belleza... ...desde los griegos... ...hasta... ...hasta ahora... ...y bueno... Y después de todo lo que estábamos oyendo, yo me pregunto, y le quería preguntar a Ramón, que habla mucho sobre el concepto de armonía. Uh -huh. Entonces, eh, claro, cada uno de nosotros que no estamos tan formados como él y que sabe, pues a lo mejor no, no tenemos el mismo concepto de armonía. Cuéntanos tú, ¿qué es la armonía?
2: La armonía es un concepto un poco evanescente, es un poco difícil de atrapar, pero muchas veces eh, se entiende muy bien con ejemplos. Eh, la formulación teórica de la armonía dice que la armonía es la relación, eh, desde el punto de vista musical, la relación perfecta de intervalos musicales correctos. Claro, perfecta, correcta, bien, muchas gracias, sí. pero ¿esto sí, qué significa? para los que no tenemos esa formación... Claro, yo a veces eh, pongo un ejemplo que es muy sencillo. Vamos a ver, hay una famosa canción francesa, la Frère Jacques, ¿no?, el, eh, ...que casi todo el mundo conoce... ...aunque sea de oído... Frère eh, Jacques, Jacques... ...dormez-vous, dormez-vous... le matines, le matines, ...din, ...eso es armónicamente impecable... Quiero decir, eso es un, un modo mayor... ...eso está todo muy bien... Eh, ...si empezamos a cortar los intervalos... ...y a usar intervalos que no son perfectos... ...inmediatamente nos va a sonar triste... ...es decir, si yo ahora tarareo la misma canción... ...en modo menor... En re menor, por ejemplo, que es como la usa Mahler en su primera sinfonía, la misma canción, que es una canción infantil, tararana, tiratar, ita, tatatar, tararana, va a sonar triste, porque sería Frère Jacques, dormez, y de repente parece una canción melancólica. ¿Por qué? Porque nuestro sentido de la armonía esperaba intervalos completos y en la, el modo menor acortamos los intervalos y los hacemos imperfectos. Es decir, tenemos una intuición perfecta de lo que debería ser la armonía, la armonía perfecta. Y en cuanto nos quitan esa perfección, la música nos suena triste.
1: Porque o sea, nosotros tenemos en nuestro espíritu ¿no? la búsqueda
2: nosotros, de la belleza. Nosotros tenemos un alma creada a imagen y semejanza de un ser que es la perfección. Entonces, nosotros tenemos una intuición muy poderosa de la perfección. Uh
3: -huh.
2: La perfección, no en el sentido romano, en el sentido latino, perfecto significa simplemente terminado. Nosotros, eh, en fin, en nuestro concepto actual, llamamos perfección a lo que está particularmente bien terminado. ¿no? Uh -huh. Es decir, añadimos el matiz bien terminado, bien hecho, Redondeado, en fin, cada uno lo expresa de una manera, pero diríamos que es lo mejor, lo que está mejor hecho. ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, y esta, esta, este alma, que es un trozo, no es un trozo, pero es como si fuera un trozo, es un reflejo directo del Espíritu de Dios que llevamos dentro, nos permite detectar la armonía, nos permite detectar la belleza. De una manera muy clara eh, Pitágoras, volviendo a la antigüedad clásica Pitágoras vivía obsesionado con muchas ideas Desde luego, pero era un, un talento extraordinario Pero una de, las, eh, una de las ideas que le daban siempre vueltas en la cabeza Era eso que se formuló como la armonía de las esferas celestes Es decir, Pitágoras razonaba de la siguiente manera Todo lo que existe vibra o hace ruido que esto, por cierto, conecta nada menos que con la actual teoría de cuerdas, que es la física más avanzada está ahora mismo manejando, y que yo desde luego no me voy a adentrar en ella, uh -huh. porque si los grandes físicos se lían, imagínense nuestros oyentes, yo que no sé nada de física. Pero básicamente lo que dice la teoría de cuerdas es que todo lo que existe, lo que percibimos nosotros en realidad es un estado vibracional. Es algo así como cuando tú pinzas una cuerda o una guitarra, durante unos instantes, mientras vibra esa cuerda, tú lo que ves es una franja ancha. Uh -huh. No ves el grosor real de la guitarra, sino todo el espacio que ocupa mientras vibra. Y la teoría de cuerdas dice que todo lo que existe en el universo básicamente son partículas en vibración. Bien, todo lo que vibra produce algo similar al sonido. Y las vibraciones pueden ser consonantes o disonantes. Uh -huh. ...es decir, eh, pueden ser armónicas o inarmónicas. Entonces, eh, Pitágoras decía... ...si todo lo que existe produce una vibración... ...produce un ruido, produce un sonido... Eh, ...y existe armónicamente... ...significa que la música de las esferas celestes... ...es una música armónicamente correcta. Incluso se atrevió a formularla matemáticamente... ...y los científicos más avanzados hoy en día... Dicen, hombre, el, el cálculo de Pitágoras, pues bueno, es decir, cada uno es hijo de su tiempo y de su época, pero no está nada mal y no contiene errores de bulto, Vaya. porque Pitágoras era muy listo, como todo el mundo sabe. Entonces, ¿cómo sabemos que Pitágoras se acercó a esto? Pues porque desde hace 50 años, más o menos, cuarenta y tantos, 50 años, la NASA está enviando sondas al espacio. Y envían unas, ondas, unas naves muy curiosas, todos habremos sabido hablar, de la sonda Voyager, uh -huh. de la Viking y de otras que, que, en fin, que han enviado... Hay alguna incluso que el otro día decían que está saliendo ya de la Vía Láctea, en fin, una cosa impresionante. Todas estas sondas llevan sensores de, bueno, de rayos ultravioleta, de rayos UVA, de rayos no sé qué, de temperatura, de tal... Y una de las cosas que llevan son sensores de vibraciones. ...lo que coloquialmente... ...podríamos llamar micrófonos... ...no son exactamente micrófonos... ...porque en el espacio... ...en un medio tan poco denso... ...la transmisión del sonido es muy difícil... ...pero sí llevan unos sensores de vibraciones... ...que van captando vibraciones por el cosmos... ...entonces tenemos aquí... Algún, ...he traído algunas muestras de sonidos... De, ...captados por las ondas Voyager... ...mientras lo escuchamos... ...mientras lo escuchamos... Eh, ...trataré de explicar lo que se oye... ...esto que estamos oyendo ahora... Es una toma de audio, entre comillas, de la sonda Voyager. Se oye todo tipo, se oye todo tipo de ruidos. ¿Pero en el fondo? Pero se oye de fondo. Tan, 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 tan. Sí. Como si se fueran las campanitas o algo así.
3: Tan, tan. Uh -huh.
1: Espero que los oyentes puedan oírlo ahí.
2: <risa> sí. Pero por así que... Esto es un sonido, claro, evidentemente, sin limpiar. Aquí está. Este, esto es lo que, lo que se llamaría un bruto de audio que, que, color, que, sí. que, que, que la NASA lo tiene ahí para quien se lo solicite. Y, y bien. ¿Y ahora nos pone.? Vamos a oír otra cosa. Vamos a oír cómo suena, tomado de esta manera, una tormenta solar. Que es el caos. Vale, ahora escuchamos el ahora, caos. Ahora escuchamos el caos desde el punto de vista acústico. Pero, ¿recordamos?
1: Recordamos a nuestros oyentes que es el universo.
2: Esto es el universo, pero la explosión, eh, las explosiones dentro de la corteza, sobre la, la corteza solar o sobre la superficie solar, son momentos de caos. Este sonido, una vez que cede la explosión, se va armonizando. Ahora parece que estamos oyendo unas grandes campanas de bronce sí, sí. que se van armonizando. Es
1: como que todo lleva al final a la armonía.
2: Tiene que armonizarse porque si no se destruye. Claro. Entonces, eh, entonces, eh, de Un científico de la NASA, el doctor Stephenson, que es un señor que sabe muchísimo de astronomía, por supuesto, pero que en sus ratos libres, que parece imposible trabajar en la NASA y tener ratos libres, pero parece que los tenía, <risa> eh, se dedicó a coger todas estas grabaciones y a limpiarlas. Y durante años y años y años estuvo haciendo una colección de audios, de audios no, vamos a ver, de muestreos de frecuencias, en fin, esto es lo, que, es lo que tenía, básicamente, eran archivos numéricos donde eh, conservaba aislados pues los, los, lo que nosotros... Tengo que decir todo el rato sonidos, porque si no, no se va a entender nada. Pero, es, pero serían las frecuencias equiparables a los sonidos que se iban captando en el universo por estas ondas
3: uh
2: -huh. Y entonces cogió uno de estos programas eh, informáticos, no sé si es un sampler o un MIDI o un tal, y le empezó a introducir estos códigos numéricos y le dijo al ordenador Júntame todo esto A ver qué sale Y dime cómo suena Vale Y esto es lo que le salió a Stephenson Que es bastante especial O sea que uniendo él. la tormenta y la vía láctea voy ayer Uniendo los archivos de, Sale esto? De vibraciones que captan las ondas en el espacio Es decir, no es exagerado decir que esto es Lo que se oiría si pudiéramos oír ...viajando por el
1: universo. ¿Es como una pieza musical? Es, es mejor de muchas que
2: conozco. El doctor Stephenson decía que cuando... ...escuchó esto por primera vez... ...su primer impulso fue... ...arrodillarse y rezar. ¿Porque esto tiene un creador? Porque esto le causó un impacto formidable. O sea que el universo es armónico de esta manera. Hasta el universo es armónico. Yo la primera vez que oí esto pensé, qué absurdo puede ser. A ver, vamos a ver, esto es una jugada de alguien. Y me puse a investigarlo bastante seriamente, incluso envié algunos emails a, al, al profesor Stephenson y a la NASA diciendo esto es una broma. Y me dijeron, no, 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 señor, esto es esto es lo que hay Esto es lo que hay, tómelo usted como quiera, pero esto es lo que hay. Y yo pensé, caramba, pues esto... Vaya. Es auténtica música.
1: Es como si tuviéramos una orquesta tocándonos.
2: Es, es un sistema armónico perfecto. No tiene disonancias. Lo que se oye es una cosa muy sedante, muy bonita. Podríamos llamarlo también, poéticamente, música celestial. Uh
1: -huh. Nunca
2: mejor dicho que... Claro. Ha habido incluso algún científico de estos, esto lo que pasa es que ya es, en fin, entretenerse, es, 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 son juegos intelectuales que no tienen una base clara. Había uno de estos sabios científicos que decía que si pudiéramos identificarlo con algo, diríamos que el pensamiento de Dios es matemático y el sentimiento de Dios es armónico. Que es una cosa muy bonita, ya no sé cuánto tiene de realidad, porque evidentemente yo... En fin, aspiro a conocer a Dios en el futuro, pero de momento no me puedo pronunciar sobre esto. ¿no? Es decir, esto nos lleva a la idea, esto nos lleva a la idea de que el, el, el universo realmente es un todo armónico. La intuición de Pitágoras era correcta, pero no solo de Pitágoras, no solo de Pitágoras. Eh, durante, es curioso que durante la, el periodo de la reforma, la contrarreforma, es decir, durante, cuando, durante la aparición de la herejía protestante, eh, el mundo de la música se divide en dos clarísimamente. En ¿no? el mundo luterano, los príncipes, que son los nuevos jefes de la iglesia, quieren mostrar su riqueza y su poder mediante celebraciones y liturgias muy ricas y con mucho instrumento, mucho cantante y mucha cosa, que es muy bonito pero que se aparta un poco de lo que es la espiritualidad, digamos, el, el ascetismo que se, que se debería buscar según la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, por su parte, dice nada de instrumentos, nada de, digamos, la, la música religiosa no tiene por qué ser una música abrumadora, sino que tiene que ser una música mística eh, que busque en lo más hondo del alma cómo se podría expresar la conexión espiritual con Dios. Y entonces surge toda una generación, empezando el, el, el más famoso es Pierluigi Palestrina, y también los grandísimos compositores españoles Tomás Luis de Victoria y Cristóbal de Morales. Cristóbal de Morales es un compositor especialmente místico que recibe el encargo nada menos que de componer la música para los funerales del rey don Felipe, Felipe II, el rey uh -huh. prudente. Y eh, compone una cosa que asombrosamente se parece muchísimo armónicamente a lo que luego se ha encontrado 500 años después, la NASA paseándose por el espacio.
1: ¿Y simplemente? ¿Y por qué y porque él, él la compone? O sea, no es que bueno, nadie... Claro, él
2: evidentemente no tiene ningún contacto con la NASA, a la cual le faltan 450 años para existir. Él tiene esta intuición de lo que es la armonía. Uh -huh. Y... Eh, Compone, compone esta música para los funerales del rey Felipe esta música tiene una forma condicionada por el texto uh -huh. y por lo tanto tiene que tener un ritmo ajustado a la prosodia de las palabras pero armónicamente.
1: Es muy parecida es, a la anterior.
2: Es el mismo sistema armónico que se ha topado la NASA en el espacio.
1: Me sale decir una cosa, que es como que ha tenido una escuchita. O sea, alguien, ¿sabes? Ha sido como.
2: Es una inspiración. ¿eh? Totalmente. Porque si no, a santo de que a un pobre ser humano se le ocurre esto.
1: Yo creo que nuestros oyentes deben estar también como estamos nosotros aquí ahora boca abierta y sobre todo
2: disfrutando esto es maravilloso claro esto es, una... esto es un regalo del cielo uh -huh. sí. yo evidentemente no voy a caer en el absurdo de decir que esto que acabamos de explicar es una tesis científica que nos lleva del punto A al punto B y que lo demuestra todo pero lo que sugiere muchas cosas
1: uh -huh pero por lo menos
2: nos la sugiere. Vamos a ver, si Dios en su, en su omnipotencia decidiera presentarse delante de nosotros con toda su verdad y todo su poder desplegado sin ningún tipo de tapadera, moriríamos de terror, directamente. Por lo tanto, Dios se insinúa. Decía alguien que Dios permanece en un rincón de la habitación, en la penumbra, de tal modo que si no quieres verlo, no lo ves, pero si quieres verlo, lo ves. Uh -huh. suficientemente visible, suficientemente invisible.
1: Bueno, pues con esta armonía, ¿no? Con esto que estamos descubriendo en estos momentos, hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos con Ramón de Andrés, profesor de Canto, Repertorio y Arte Dramático de la Universidad Academia Rusa de Música Ñésin, de Moscú, cada vez sale mejor. Sí. Y bueno, hemos hecho un recorrido sobre qué es la belleza, si el, el universo tiene armonía, si hemos ido del arte clásico al feísmo, ¿no? que ha ido llegando con el siglo XX, y hemos tenido la oportunidad, porque yo creo que es una oportunidad única, de escuchar, las, de, de, bueno, por así decirlo, los peque pequeños sonidos de las ondas gravitacionales del <risa> universo, algo así, <risa> algo así, y que he bajado a instrumentos musicales, sí. a las
2: a las Tra ondas, traducido, no sé, a música.
1: traducido a música, hemos podido... Eh, más o menos escucharlo, ¿no?, sí. y darle un sentido. Sí, sí. Y finalmente, bueno... Nos...
2: Traducirlo sería la palabra.
1: Exacto. Y, <risas> y hemos tenido esa oportunidad única, ¿no?, sí, sí. aquí en Radio María, en Ciencia y Conciencia. Y gracias, Ramón, por esa oportunidad. Mm -hmm. Y cuéntanos, porque al final hemos llegado, porque hemos escuchado la gran pieza de Cristóbal... De, Cristóbal de Morales. De Morales, pero esto al final se rompe. Sí.
2: No,
1: no seguimos con esta armonía y con esta A belleza. Ver,
2: después de... Después...
1: Bueno, y antes de que nos, nos diga esto, eh, si algún oyente quisiera llamarnos, eh, nos puede encontrar en el 91-005-9419, se lo recuerdo, 91-005-9419. Bueno, Ramón, cuéntanos, eh, esto al final se rompe, esta armonía nos sigue, esta belleza…
2: Sí, vamos a ver, eh, bueno, Cristóbal de Morales, eh, en fin, es un señor, es un compositor del siglo XVI De hecho, lo que hemos escuchado es la música para los funerales del buen rey Felipe, Felipe II eh, Que muere en 1598, me parece eh, Luego, evidentemente, después de todo el, del renacimiento, viene el barroco eh, Grandísimos músicos, grandísimos artistas, Gendelbach, tal, no sé qué Luego viene el neoclasicismo, Haydn, Mozart, y los y otra vez se construyen edificios con grandes columnas y con frontispicios uh -huh. triangulares, y es todo muy bonito. Um, pero eh, se produce un uh, fenómeno que lo rompe todo: lo rompe todo, que es la Revolución Francesa. La revolución francesa, que empieza a ser llamada por algunos historiadores muy valientes, por cierto, porque es pura incorrección política, la gran tragedia francesa, uh -huh. se convierte en la proclamación del ateísmo como principio universal. No solamente se da la libertad de creer o no creer, sino que se proclama que no se debe creer. Esto es una inspiración de unas sociedades secretas que todos sabemos cuáles son, básicamente la masonería o la francmasonería y la, en fin, las sectas de los iluminados y todas estas personas. Es, es la aparición, es la plasmación de los, de los los del credo y de los dictados de la masonería especulativa. Y a partir de ese momento se inicia una fase mmm, que, vista ahora con perspectiva, es una fase de confusión y de horror. Es decir, mmm, el ser humano que parecía tenerlo todo claro, deja de tenerlo. El ser humano empieza a creer en una diosa de tercer orden comparada con el dios verdadero, que es la diosa Razón. Uh -huh. De hecho, los revolucionarios franceses en Notre-Dame de París, en fin, eh, arrojan la, la imagen de Nuestra Señora, la maltratan y la tiran por el suelo y colocan ahí una figura que, según ellos, representa la inteligencia humana y desde entonces así nos va. Eh, ellos, evidentemente, se han esforzado en sostener que la Edad Media es una época oscura, terrible y tal, pero sin embargo, si uno lee y estudia un poco sobre la Edad Media, se dará cuenta de que es todo lo contrario. Es una época realmente de esplendor espiritual e intelectual. No tecnológico, evidentemente, pero sí intelectual y espiritual. Y además es cuando nace la ciencia. <risa> Esto es una cosa que ahora parece que la ciencia nació antes de ayer. No, la ciencia tiene un proceso muy largo de desarrollo.
1: Pero también es, es la época en que espiritualmente se desarrollan y se abren al mundo muchísimos monasterios.
2: La, en Europa. En la Edad Media, evidentemente, evidentemente. La Edad Media, con lenguaje actual, podríamos decir que es el gran el gran boom de la espiritualidad occidental. Claro. Ese es el momento. Sí, 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 y a partir de la
1: Revolución, es la decadencia. A partir decadencia. de
2: la Revolución Francesa, se quita a Dios del centro de la vida y empiezan a pasar cosas raras con el arte, con la belleza y con todo. Eh, por no hacerlo largo, porque este tema daría para hablar durante años, pero que evidentemente no, no, no vamos a hacerlo, mmm, aparece como manifestación de todas estas cosas el romanticismo, que es la entronización de la pasión humana por encima de la racionalidad, del pensamiento mmm, filosófico racional, de la estética, que uh -huh. eh, en el sentido canónico de orden, proporción y armonía. El romanticismo nos da obras de arte maravillosas, pero deja sembrado el caos total en el que yeah. nos movemos ahora. ¿Por qué? Porque todo lo que se basa en sentimientos y pasiones, postergando la razón y postergando la fe, eh, deviene caótico, no Personal. puede ser de otra manera, uh -huh. claro. Entonces, el romanticismo es la última época de arte realmente bello, uh -huh. hasta que llegamos al marxismo.
1: Bueno, antes del marxismo, vamos a ver, no sé, ¿nos ha llamado Consuelo? sí. Hola,
0: Consuelo. Eh, buenos días. Mira, yo, sin querer, él es un hombre inteligentísimo, pero yo quería decir algo que creo que está en consonancia con lo que él ha dicho. Yo estuve muy perdida y fui muy pecadora y ahora me, eh, me he convertido desde el año 91 en una gran... Eh, soy una mujer de oración, digámoslo así. Y en, esa, en ese proceso de oración se encuentra esto que él dice, la armonía perfecta, no todos los días ni siempre porque no encuentra. sí uh -huh. sí y, y entonces como uno lo, lo lo encuentra de de tanto en tanto uno lo busca siempre porque es tan maravilloso por eso se hace uno adicto a la oración
2: uh -huh. Porque decíamos, Dios, Dios se coloca en un rincón de tal manera que si uno quiere verlo lo ve y si no quiere verlo tampoco lo tiene por qué ver entonces lo ve esporádicamente es una percepción, es un contacto que es como un chispazo y se intuye, se intuye, se intuye pero no se acaba de ver con claridad claro. No, pero pero pero, pero si,
0: si uno ora y ora y ora mucho claro. él se deja hallar Sí. él, él deja ver toda esa perfección poquito desde luego, ¿no? Claro, de, ac duda. de acuerdo a la, a la capacidad de uno, a lo que uno esté o a lo que Dios quiere que uno sienta, porque no
2: porque si uno está es pecador, pues Dios eh, tiene una pedagogía perfecta, ¿no? Uh
3: -huh.
2: claro Yo yo le recomendaría, si me puedo hablar cinco sí, segundos, sí. que durante sus ratos de oración sí. escuche obras de música sacra, <coughs> composiciones de Cristóbal de Morales. O de Voy a anotarlo, ¿eh? Cristóbal sí, me gusta Bach. mucho Bach. Pues Bach, Bach. En Alemania se dice que Dios le debe mucho a Bach, que le ha llenado muchas iglesias. Y Mozart también tiene música sacra maravillosa. Y póngase esa música de fondo bajita y déjese inspirar durante su oración. Y seguramente entrará, entrará en contacto con dimensiones que hay dentro de usted que no conocía bien. Claro, yo soy una buscadora... <risa> Absoluta,
0: porque todo esto me, me maravilla, me lleva al éxtasis.
1: Claro.
0: Pues muchas Después gracias, de que Consuelo, tan Gracias Bien,
1: también, porque tenemos más llamadas y gracias también por su testimonio. Muchas gracias. gracias. Y bueno, nos hemos. Eh, ahora tenemos también a um, Miguel. ¿Miguel de Tenerife?
4: Sí, hola, buenos días. Sí,
1: hola, buenos días. Buenos Cuéntanos. Días.
4: Eh, bueno, en primer, en primer lugar, no y me estoy encantado de él ¿no? uh -huh. de, de, de otro lado no conocía tampoco a Ramón de Andrés y la verdad si hablamos de armonía si hablamos de pensamiento matemático y todo esto realmente él es que está dentro de todo esto o sea, es el informador realmente del pensamiento del pensamiento de Dios y del sentimiento armónico de Dios o sea, lo lleva a él como 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 informador entonces bueno me gustaría que primero si podía contactar con él en, personalmente un teléfono aunque sea fuera de programa y mientras tanto según me dices esto o no que me pudiera decir dónde puedo localizar eh, esto que él habla del doctor Stevenson donde se ve la, la música el sonido del cosmos ya limpio y, y llegamos mezclado ya con la, con la música porque la música que ha sonado conjuntamente con la de Cristóbal de Morales, evidentemente, es la música de Dios. que A mí me costa, me costa esto. Bueno, me gustaría hablar un poco de todo esto.
1: Pues muchas gracias, Miguel. A ver qué nos dice Ramón. Lo que podrías hacer para contactar, si te parece bien, y a los dos os parece bien, es que tú, Miguel, dejaras el teléfono ahí en la emisora y ya, Ramón, Perfecto. que se pusiera en contacto contigo. Vale. Gracias Perfecto, por, muchas gracias. gracias. por llamarnos. Gracias. Ramón que es lo que decía Miguel ¿no? que al final sí que le inspira que, que es Dios el gran inspirador de,
2: sí, sí, claro, de esa armonía claro evidentemente cada vez que encontramos algo absolutamente sublime absolutamente perfecto eh, y digo absolutamente no como un giro del lenguaje sino absolutamente perfecto evidentemente estamos en toda una manifestación de Dios el ser humano no ha hecho nada absolutamente perfecto ni lo hará uh -huh. Hará cosas estupendas y hará cosas impresionantemente bien hechas, pero la perfección absoluta, eso, no está a nuestro uh -huh. alcance. Porque nosotros somos seres que, lamentablemente, llevamos dentro el pecado y, por lo tanto, contenemos error en mayor o menor medida. Y eso se plasma en todo lo que hacemos, en mayor o menor medida también.
1: Bueno, ya estamos. nos quedamos con las ganas de que nos expliques la explosión que nos ibas a decir de la fealdad con el marxismo, que eso tendrás que venir otra vez porque nos hemos quedado sin tiempo entre las llamadas, las pausas y todo. Pero danos, simplemente para terminar, eh, medio minuto o así, una conclusión.
2: O pues, un titular eh, así, bueno. Yo lo llamo un manifiesto. Eh, yo suelo decir que a mí todas estas reflexiones me llevan a algunas ideas. Por ejemplo, que es a estar convencido de que existe una creación y un creador, porque es incompatible con la inteligencia afirmar que un universo tan asombrosamente rico y complejo como el que habitamos pueda ser producto del azar. Uh -huh. Esto realmente yo no me lo creo. Eh, también estoy convencido de que toda esa creación diseñada inteligentemente por su creador... ...se rige por unas leyes internas perfectas... ...que lo sostienen de forma ordenada, proporcionada y armónica... ...de nuevo el orden, la proporción y la armonía. Eh, también estoy convencido de que el universo... ...está dividido en dos campos antagónicos... ...que son el de lo bello y lo bueno por un lado... ...y el de lo feo y lo malo por otro. Estoy convencido de que lo bello y lo bueno... ...tiene razón de ser en sí mismo... ...porque allí donde se hallan la belleza y el bien... ...reinan la felicidad, el orden, la proporción y la armonía... ...de modo que la inteligencia y el espíritu fácilmente aceptan... ...que es así como las cosas deben ser. Estoy convencido de que la misión del arte, de la búsqueda de la belleza... ...de los artistas es intuir y reflejar lo bello y lo bueno... ...para liberar el espíritu humano de lo malo y de lo feo... ...que es su negación. Y estoy convencido de que el verdadero éxito del arte... ...y de la búsqueda de la belleza y la armonía... ...es el triunfo de la intuición por el hombre de lo bello y de lo bueno y que cuando esta intuición es correcta, porque el artista lo busca sinceramente y con acierto, se alcanza la maravilla de la belleza, que es, en palabras del gran Antonio Gaudí, el resplandor de la verdad.
1: Bueno, son, son unas grandes conclusiones, más que titulares, son <ríe> grandes conclusiones. Y, bueno, queridos amigos, eh, tenemos que dejarlo. Eh, bueno, yo creo que ha sido un gran programa en el que hemos descubierto una gran armonía, una gran armonía que es la que nos lleva día a día a acercarnos cada vez más a Dios y a quedarnos maravillados de la naturaleza que tenemos, la música que tenemos, todo lo que tenemos en la vida. Y que además nos ayuda a acercarnos a Dios. Y que hemos podido constatarlo, o sea, con, por medio de los sonidos, de las ondas y todo, hemos podido que incluso, pues hay pues un pequeño una pequeña escucha ¿no? que nos va haciendo el Señor. Pues nada, muchas gracias. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias, Ramón. Gracias. Gracias a los que han hecho esto posible, que son Ángelo y Fernando. Y nada, con vosotros nos vemos en 15 días.